0: Politik in Sachsen. Der Podcast mit Annette Binninger. Der Countdown läuft, der Wahltermin rückt näher, die Kalender werden wieder voller und der Ton rauer. Die letzten drei Wochen Wahlkampf haben begonnen und es wird spannend, denn der Ausgang ist offen, wie selten bei einer Bundestagswahl. Ich bin Annette Beninger, Politikchefin von sächsische.de und sächsischer Zeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Politik in Sachsen. Mein Gast heute muss ich nicht länger vorstellen. Es ist der Ministerpräsident des Freistaats Sachsen seit knapp vier Jahren im Amt. Herzlich willkommen, Michael Kretschmer. Schön, dass Sie heute Zeit haben. Sehr gern. Herr Kretschmer, Mitte August hatte Ihr Parteifreund Marco Wanderwitz einen sogenannten Weckruf für die Union gestartet. Sie müsse dringend beginnen zu kämpfen. Damals lag die Union bereits deutlich unter 30 Prozent. Mittlerweile hat sie es knapp über 20 Prozent geschafft. Warum hat der Weckruf nicht gezündet? Woran liegt's?
1: Ach, da gibt es äh, sehr viele Gründe, äh, glaube ich, äh, die man auch nach der Wahl auswerten muss. Die Union hat natürlich äh, Fehler gemacht. Und das äh, merkt man auch in diesen Umfragen. Welche? Aber die entscheidende Frage ist jetzt äh, knapp, drei Wochen vor der Bundestagswahl, dass wir uns nochmal die Situation ganz klar machen. Wir haben derzeit, was die Umfragen angeht, ein Bündnis, Rot-Rot-Grün. Und ist das wirklich für Deutschland die beste Variante? Ist es nicht wirklich auch in dieser Zeit, in der es um so viel geht, wichtig, dass eine bürgerliche Kraft auch in so einer Regierung drin ist? Das ist das, was mich jetzt umtreibt, worüber ich auch gerade mit den Menschen im Freistaat Sachsen spreche, weil wir ja natürlich die Situation jetzt gestalten können. Es muss nicht so kommen. Man hat die Chance, jetzt auch noch die Dinge zu verändern.
0: Sie selbst haben eben von Fehler der Union gesprochen. Welche waren die wesentlichen Fehler? Sie selbst einspreche ich an, das war auch ist auch kein Geheimnis waren, wie die meisten Ihrer Parteifreunde in Sachsen eher für Friedrich Merz als für Armin Laschet und dann später auch eher für Markus Söder als für Armin Laschet, auch wenn Sie selber sich dazu in der Öffentlichkeit weitgehend zurückgehalten haben.
1: Ja, Sie sprechen diese Frage an und die liegt ja auch auf der Hand und danach kommen viele auch handwerkliche Dinge. Aber noch einmal, die Frage jetzt ist, wie wollen wir die Zukunft zu gestalten? Wir haben... 400 Milliarden Euro, um Corona zu bewältigen, in Deutschland aufgewandt und damit mehr als die anderen europäischen Länder. Wir sind damit, denke ich, auch erfolgreich, aber dieses Geld muss zurückgezahlt werden. Und wollen soll das passieren über Steuererhöhungen? Man weiß, bei Rot-Grün damals die Ökosteuer, viele solche Steuererhöhungsorgien, wir starten mit dem klaren Aussage in diesem Wahlkampf, nein, Steuererhöhungen gibt es nicht, sondern wir wollen den Weg gehen, den wir schon einmal erfolgreich hatten nach der Finanz- und Wirtschaftskrise, durch Wachstum dafür zu sorgen, dass diese, äh, diese Corona-Kosten auch zurückbezahlt werden können. Und wir sehen ja, die vielen Herausforderungen, die Rente, um die sich viele Sorgen machen, Ähnliches, wird nur erfolgreich äh, zu sichern sein, wenn dieses Land eine Kraft hat. Und dafür braucht es eine bürgerliche Komponente in dieser Regierung.
0: Herr Kretschmer, Sie weichen jetzt sehr eindeutig und beharrlich den Fragen eigentlich aus und ich nehme auch an, dass es daran liegt, dass Sie nicht drüber reden wollen, aber ich drehe doch nochmal zurück. Hat die CDU, vor allen Dingen auch die sächsische CDU, noch nicht weggesteckt, dass Armin Laschet jetzt ihr Kandidat ist oder ist Armin Laschet einfach nicht der richtige Kandidat für den Osten?
1: Also ich spreche drei Wochen vor der Wahl nicht darüber, was hätte alles sein können und äh, welche Konsequenzen man ziehen muss, sondern ich spreche in dieser Zeit darüber, was wir alle miteinander überlegen müssen, wenn wir jetzt am 26. September ins Wahllokal gehen oder vorher Briefwahl machen. Ob wir möchten, dass im Deutschen Bundestag sächsische Frauen und Männer sitzen, die etwas bewegen wollen, oder ob es eine Protestwahl wird, die flächendeckend in diesem Land Menschen in dieses Parlament bringt, die nur eins können, spalten, lautstark polarisieren. Ist das wirklich die beste Variante? Ich glaube, nein, und das muss für uns alle in diesen Tagen der entscheidende, die entscheidende Frage sein, weil wir sie jetzt noch beantworten können und weil wir sie noch gestalten können. Für die Frage, was man ähm, auch in der Zukunft anders machen muss, und zwar von den handwerklichen Dingen im Wahlkampf über die inhaltliche Aufstellung bis hin zum Personal, wird es nach dem 26. September Zeit geben müssen. Das ist überhaupt keine Frage, aber wir sind jetzt nicht nach, sondern wir sind jetzt vor der Wahl.
0: Nach den Umfragen sieht man eine sehr deutliche Wechselstimmung, die sich verfestigt hat, gerade auch. Hat sich die Union verschätzt und das auch nicht rechtzeitig genug gemerkt. Sie weisen auch darauf hin, vor den Gefahren eines rot-rot-grünen Bündnisses vom Gegner und fahren da die Attacken im Wahlkampf völlig in Ordnung. Aber hat sich möglicherweise auch die CDU strategisch erstmal nur auf einen Zweikampf mit den Grünen vorbereitet und dann übersehen, dass die schon totgeglaubt, der SPD mit Olaf Scholz auf einmal da auftaucht. Und jetzt kommen viele in der CDU, und Sie deuten das auch ein bisschen an, so ein bisschen mit, dem alten, mit der alten Socke raus wieder, nämlich mit der alten roten Sockenkampagne.
1: Nein, überhaupt nicht. Es sind die Umfragewerte, die eine ganz klare Tendenz vorgeben. SPD, Grüne, Linkspartei ist rechnerisch möglich und ähm, es gibt auch nichts, warum man nicht äh, davon ausgehen sollte, dass es so kommt. Und das ist überhaupt keine rote Socke, sondern es ist die Frage, was macht das mit diesem Land? Ist das dann eine Regierung, die auf. Innovation setzt, auf Wettbewerb, gerade bei dem Umbau der Energiewirtschaft, der Mobilität, der Industrie. Ist das denn ein, ein Innovationsprozess oder ist es ein staatlicher Verbotsprozess? Ist es eine Frage, dass wir auf Leistung setzen und damit Steuereinnahmen generieren, die uns helfen, diese Zukunftsaufgaben zu finanzieren und die Kosten von Corona zu refinanzieren? Oder sind es Steuererhöhungen oder sind es neue Schulden? Und hier in Sachsen ist es diese dramatische Frage, ob der überwiegende Teil der Direktwahlkreise an eine Protestpartei fällt, die spaltet, die im Internet Hass und auch Zersetzung seht Oder ob es uns gelingt, Frauen und Männer in dieses Parlament zu bringen, die wirklich mit gutem Willen etwas für ihre Heimat erreichen wollen, die das Positive sehen, die vor Ort verwurzelt sind. Diese wirklich dramatische Frage stellt sich doch, wenn man jetzt die Umfragewerte sieht.
0: Ist es nicht ein bisschen, entschuldigen Sie das harte Wort, ein Armutszeugnis aufzurufen, bloß nicht die Gegner zu wählen, weil dann und das düster droht und nicht mit den eigenen Inhalten so stark arbeiten und werben zu können, dass man das nicht braucht?
1: Also das will ich gern probieren, wenn Sie mir die Gelegenheit geben in diesem Podcast, weil ich von dem Regierungsprogramm der Union überzeugt bin in vielen Punkten,
0: Ihr Kollege Herr Wanderwitz hat auch schon gesagt, dass eigentlich das Programm überhaupt nicht durchdringt. Und das scheint auch ein Problem anderer Parteien zu sein. Ja,
1: haben wir jetzt ja in diesem Podcast die Möglichkeit, das zu tun. und Beispielsweise mit der klaren Ansage, was die Schulden angeht und was die Steuererhöhung angeht. Ein ganz entscheidender Punkt. Der zweite ist, nach diesen vielen Jahren auch der Kompromisse in einer großen Koalition braucht es einen bürgerlichen Reset-Knopf beispielsweise beim Arbeitsrecht. Wir wissen, wir haben in Europa einen ein gemeinsames Niveau, aber Deutschland liegt deutlich drüber. Also bitteschön jetzt mal für die nächsten Jahre diese Sachen etwas anders machen, damit wirklich auch Dynamik entsteht. Das ist in vielen Stellen äh, ist ja der Staat in der Situation, dass er den einzelnen äh, äh, Dinge vorschreibt, die die eigentlich gar nicht wollen. Wir müssen auf Innovation setzen und damit auch deutlich machen, wenn wir beispielsweise die Sicherheit der Renten, der sozialen Sicherungssysteme erhalten wollen, dann braucht dieses Land eine große, große Kraft und dafür stehen sehr, sehr viele Punkte in diesem Programm. Und wer offenen Auges auch die Regierungsarbeit von Armin Laschet anschaut in Nordrhein-Westfalen, einem Land mit 18 Millionen Einwohnern, mit der FDP, also die einzige bürgerliche Koalition derzeit in Deutschland. Eine Stimme Mehrheit und ganz viele substanzielle Dinge, die auch für Deutschland wichtig sind, angefangen von der Entbürokratisierung, die diese Regierung auf die Beine gebracht hat, bis hin zur Bekämpfung der Clankriminalität klare Kante beim Thema innerer Sicherheit. Das finde ich ist überzeugend. Selbst die
0: aus Ihrer Sicht besten Inhalte brauchen aber eine Person, weil jeder PR-Berater, jeder Wahlkampfberater wird sagen, es nützen die besten Inhalte nichts, wenn sie nicht von einer Person glaubwürdig getragen werden. Und daran scheint es zu mangeln.
1: Ja, ich bin jetzt kein Marketingberater. Mir geht es darum, über diese Punkte zu sprechen. Und ähm, ich glaube, dass wir da auch ähm, sehr, sehr, sehr wichtige Fragen für jeden Einzelnen von uns. Es ist ja kein politisches Pro-Seminar, in dem wir sitzen, sondern es ist die Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit betrifft uns alle, jeden Einzelnen im Freistaat Sachsen ganz unmittelbar in seinen Zukunftschancen, in dem, was er sich vorgenommen hat und ob sich diese realisieren können oder nicht.
0: Jetzt warnen Sie wieder vor den anderen.
1: Es, ist eine, es sind immer Alternativen, vor die, die man gestellt ist und mein Weg ist einer der, in diesem Freistaat Sachsen in dieser großen Dynamik, die wir gerade haben weiter nach vorn bringt. Wir müssen in die Mikroelektronik investieren. Wir wollen, dass das, was jetzt gerade beim Umbau der Wirtschaft passiert, vom Wasserstoff bis hin zu der Elektromobilität, zu neuen Arbeitsplätzen führt. Dass wir uns auf das verlassen können, was versprochen worden ist beim Braunkohleausstieg. Ich finde das eine furchtbare Entwicklung, dass gerade jetzt wieder dieser Kompromiss, den wir hier in Sachsen mittragen, obwohl er so viel abverlangt, Ausstieg 2038, auf Kosten dieser Region und der Menschen aufgekündigt werden soll. Und das muss man doch sagen. Man muss doch sagen, was man bekommt, sowohl von dem einen als auch von dem anderen. Das ändert doch, doch alles. Das gesamte Spielfeld ändert sich hier durch politische Programme bis hin zu der Frage, ob diese Nebensächlichkeiten, die jetzt nach vorn geschoben werden, beispielsweise diese gendergerechte Sprache, ob das wirklich das Thema ist was die Menschen jetzt am meisten diskutieren. Also ich bin da, bin ein offener Mensch, ich bin auch neugierig, äh, so wie auch mein Vorgänger Kurt Biedenkopf. Ich hätte Freude daran, darüber zu sprechen, wie wir im Bereich der Sprache vielleicht Dinge auch anders fassen können. Aber bei besten Willen ist das doch jetzt nicht das Thema, was dieses Land äh, beschäftigt. Wir haben einen riesen Riesenwettbewerb, wir haben die Chance, große Unternehmen hier nach Sachsen zu äh, bekommen. Aber nur, wenn dieses Land wirklich auch weiterhin auf Industrie setzt, und nicht äh, nur noch darüber redet, wie wir uns, wie wie das hier alles gegenseitig miteinander wird, sondern wir müssen auf Zukunft setzen, investieren, die Handwerker, die Mittelständler in den Blick nehmen.
0: Sie haben jetzt gerade das Stichwort Kohleausstieg angesprochen und dass es verlässlich sein muss, was man bekommt, wenn man die CDU wählt. Im Zukunftsteam von Armin Laschet kam selber eine Stimme von Herrn Jung, dass man möglicherweise vorzieht auf 2035. Da müssen Sie innerlich ganz schön die Faust geballt haben.
1: Steht im Braunkohleausstiegsgesetz drin, dass auch drei Jahre früher möglich sind. Und es wird ja viel diskutiert über den europäischen CO2-Zertifikatehandel. Nein, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass man auf 2030 von den Grünen gehen will. Und das muss man sich jetzt noch mal überlegen. Wenn man sich anschaut, das ist ja eine Treppe zum Ausstieg, in dem das Wesentliche jetzt in den 20er-Jahren passiert. Und alles, was 30 ist, ist, sind ganz, ganz wenige Punkte. Die Grünen, Machen den Menschen in den großen Städten, die weit weg von der Braunkohle sind, vor, dass sie mit dieser Entscheidung 30 irgendetwas für das Klima bewegen müssen. Und das ist nichts, Es ist Wählertäuschung. Und zwar auf Kosten von einigen armen Regionen, die wirklich diese Jahre brauchen, um dort neue äh, Arbeitsplätze entstehen zu lassen. Wir kämpfen da intensiv darum, aber es wird seine Zeit brauchen beispielsweise. Aber
0: 2035 hätten Sie kein Problem mit.
1: Das ist das, was in dem Kompromiss steht. Und ich frage
0: Sie, ob Sie persönlich damit einverstanden sind.
1: Ich stehe zu dem, was in dem Kompromiss steht. Da steht 38, die letzten Blöcke und möglicherweise drei Jahre vorher. Ich bin äh, ich bin jemand, der vertragstreu sein will. Ich bin nicht. Ich habe mich in diesem Bundestag gestellt und habe eine Rede dazu gehalten und habe diesen Kohlekompromiss verteidigt und habe erleben müssen, wie draußen an der Wand des Reichstages Greenpeace nach unten gekrabbelt ist und an dem Tag, wo wir eine Entscheidung getroffen haben, die weitreichende Folgen hat, das alles äh, kaputt redet. Und ich erlebe die Grünen, die einen Kompromiss, der von einer großen gesellschaftlichen Basis getragen ist, kaputt redet. Das ist nicht in Ordnung. Es steht 38, es steht in dem Papier drin, dass es auch drei Jahre früher sein können, wenn die Bedingungen sind. Oder? Aber
0: da sind Sie dagegen.
1: Wogegen bin ich? Dass es drei
0: Jahre früher wäre.
1: Frau Binninger, wollen Sie jetzt bei der Sache bleiben, bei dem, was in dem Papier steht? Und ich glaube, Sie wissen das selber. Dass die Option drin ist, ja. ja. Die
0: Option ist drin und Sie sagen aber, Sie würden gerne bei 38 bleiben. Ja, also natürlich. wollen Sie nicht,
1: dass die Option gezogen wird? Ja, Das, das habe ich nicht in der Hand. Sondern die, die Frage, ob das möglich ist oder nicht, wird sich im Jahr 30, 31 stellen und nicht heute. Das gehört übrigens auch dazu. Es ist wie bei der Kernkraft. Wissen Sie, ich bin der Meinung, dass zukünftige Generationen in 10, in 20, vielleicht auch später 30 Jahren, die Möglichkeit haben müssen, das, was wir heute sehen, Ausstieg aus der Atomenergie, noch einmal für sich neu zu bewerten. Aber ich werde heute nicht derjenige sein, sagt, ich fordere heute Kernkraft, weil es keinen gesellschaftlichen Kompromiss gab, da auszusteigen. Und dazu muss man stehen. Und deswegen müssen alle auch zu der Braunkohle stehen. Was ist denn das für ein politisches Konzept, dass man einen Konflikt, den es gibt, nicht gelöst, sondern immer und immer wieder nachgehabt. Das muss man sich überlegen, was das mit den Menschen macht, die davon abhängig sind. Was es mit jungen Leuten macht, die das beobachten. Dass es wirklich möglich sein soll, dass nur der, die eigene Position gelten soll und alles andere keine Bedeutung hat. Das ist nicht das, was Deutschland bisher ausgemacht hat. Das ist ein sehr egoistischer äh, ähm, Zug, den wir hier auch nicht zum Erfolg führen lassen sollten.
0: Herr Kretschmer, wie viel von dieser Aufregung geht auch möglicherweise darauf zurück, dass Sie sich selber ärgern über Ihre eigene Partei, die durch viele Ungeschicklichkeiten, durch viele grobe handwerkliche Fehler in diesem Wahlkampf und schon eigentlich seit Monaten genau diese Möglichkeit verspielt. Und Sie haben das am Ende, wenn die CDU in Berlin nicht zum Zuge kommt, auszubaden.
1: Ja, ein Teil davon. Der andere Teil ist, dass Sie genau wissen äh, und die Frage ja auch so gestellt haben unter dem Motto 38 oder 35, kann man das jetzt nicht irgendwie dann auch später äh, nochmal äh, als große Schlagzeile verwenden. Und ich finde, bei diesem Thema geht es um sehr viel Ruhe und Sachlichkeit. Die Nerven in den Revieren liegen blank. Es ist eine wirkliche Generationenaufgabe, die wir vor uns haben. Ich glaube, dass wir in der sächsischen Staatsregierung äh, auch mit den Koalitionspartnern einen guten Plan haben, wie wir diese Regionen entwickeln. Es ist ein großer äh, gemeinsamer Geist vorhanden, aber wir brauchen die Zeit, um erfolgreich zu sein. Und ich möchte keine Spielchen. Bei diesem Thema noch viel weniger als bei allen anderen Themen. Hier geht es wirklich um Schicksale. Und die Leute haben es nicht verdient, nachdem sie so viel auch gegeben haben, dass sie jetzt äh, dann noch einmal enttäuscht werden.
0: Aber vermutlich haben sie es auch nicht in der Hand. Eine Frage noch, dann quäle ich Sie nicht weiter, weil ich merke, dass Sie äh, über die Fehler und Defizite bei Ihrer Partei nicht sprechen wollen heute. Wie will die CDU, wie wollen Sie mit Ihrem Anteil den Wahlkampf denn jetzt noch drehen? Nennen Sie mir mal zwei Ansatzpunkte.
1: Also Sie haben recht. Ich möchte jetzt nicht darüber reden, aber es wird, ich werde darüber sprechen und ich weiß auch, äh, habe eine sehr genaue Vorstellung von dem, was falsch gelaufen ist und äh, jeder, der mich Aber Sie weiß, werden
0: erst nach der Wahl darüber reden. Ja, und ich
1: glaube, das verstehen Sie auch alle miteinander, dass das äh, wahrscheinlich die die bessere Strategie ist. Nein, wir werden jetzt in den nächsten äh, Tagen noch einmal äh, auch mit einer eigenen sächsischen Kampagne sehr deutlich diese Frage stellen: Wen wollen wir als Volksvertreter in Berlin haben? Wer sollen die sächsischen Abgeordneten sein? Und da geht es tatsächlich um die Frage. Menschen, die etwas machen oder Leute, die spalten. Und äh, wir erleben ja auch in der Zuspitzung bei den Veranstaltungen, die ich erlebe, äh, wirklich ähm, Extremisten, äh, sehr viele Rechtsextremisten getragen auch von Leuten, die in der NPD äh, große Funktionäre sind. Und denen müssen wir etwas entgegenstellen. Die dürfen hier nicht das Bild dieses Landes dominieren. Sachsen ist so ein äh, freundliches und liebenswertes Land. Und solche Leute brauchen wir in Berlin.
0: Und Sie glauben, abschließende Frage, dann quäle ich da wirklich nicht mehr weiter, dass die CDU mit Kanzlerkandidat Armin Laschet dieses Bundestagswahl gewinnt?
1: Ich möchte gerne, dass wir unseren Beitrag dazu leisten, eine bewusste Entscheidung bei dieser Wahl zu treffen. Und da geht es um Deutschland, da geht es um Sachsen und da steht viel auf dem Spiel.
0: Aus Sachsen wird Kulturministerin Barbara Klepsch ins sogenannte Zukunftsteam von Armin Laschet einziehen. Wie kann man sich das vorstellen? Hat er Laschet mit Ihnen gesprochen? Hat er Sie angerufen? Hat er Sie gefragt, wen Sie zur Verfügung stellen könnten? Oder wie ist das gelaufen?
1: Nein, Armin Laschet hat mir gesagt, dass er von den Begegnungen mit Barbara Klepsch wirklich sehr begeistert ist über ihre Fachlichkeit, über ihre Präsenz und die Dinge klar auf den Punkt zu bringen. Und ich habe mich darüber gefreut, weil es die Möglichkeit ist, auch unsere Themen noch mal über eine weitere Person ganz nah an die äh, entscheidenden Stellen zu bringen. Denn so funktioniert es ja im, im Leben. Das, es ist nicht, geht nicht nur, nur darum, hat, darum, dass man Recht hat, sondern auch, man, dass man an die richtigen Stellen auch diese Informationen bringt und die Anliegen bringt. Und damit haben wir jetzt mit Barbara Klepsch wieder eine Möglichkeit mehr.
0: Also Sie halten Frau Klepsch auch möglicherweise, geben Sie sie auch frei äh, für einen Posten auf Bundesebene?
1: Also niemanden im, im Wege stehen, ähm, äh, wenn er die Möglichkeit hat, an äh, einer Stelle auch für sich selber sich weiterzuentwickeln und damit auch etwas für unseren Freistaat zu tun. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht die Frage, die unmittelbar mit dieser Berufung verbunden ist, sondern es ging darum, eine wirklich Breite der Bevölkerung abzubilden, die mit Kompetenz äh, dasteht und auch Beiträge leisten kann für die Zukunft äh, und die das Programm auch sehr authentisch erklären kann.
0: Der Wahlkampf der CDU hier in Sachsen wirkt besonders zäh. Jetzt haben Sie gerade angekündigt, es wird noch mal eine Initiative geben, eine, ähm, damit das ein bisschen belebt wird. Woran liegt das aber, dass es hier so besonders zäh wirkt? Ein Beispiel, man sieht hier überhaupt kein Plakat von Armin Laschet.
1: Also das finde ich nicht. Ich bin ja sehr viel unterwegs gewesen in diesem Wahlkampf, in Niedersachsen, in Bremen, in Nordrhein-Westfalen, in Bayern und auch in Baden-Württemberg. Also ich
0: sprach jetzt von Sachsen.
1: Und ähm, die Anzahl der Plakate ist äh, überall gleich und auch die, äh, die Präsenz damit. Wir haben ein Phänomen, das wir auch bei letzten Wahlen erlebt haben, dass es einzelne politische Akteure gibt, die sich nicht daran halten, was nach Recht und Gesetz möglich ist, welche Anzahl von Plakaten genehmigt worden ist oder nicht. Und ich finde, dass dann auch Bürgermeister wirklich zügig einschreiten sollten und die dafür sorgen sollten, dass dir, das ja in aller Regel AfD, diese Plakate abgenommen werden und nur das hängt, was auch genehmigt worden ist, weil das auch eine Fairness in diesem Wahlkampf hat, das ist etwas, was alle Parteien betrifft. Ansonsten sind ähm, die Kandidaten sind äh, sind toll. Das sind äh, Leute, die wirklich auch aus dem Leben kommen. Wir haben eine Krankenschwester, bei der ich jetzt war in in Leipzig. Es war unsäglich. Äh, die Freien Sachsen eine extremistische Vereinigung hat da aufgerufen. Das ist ein furchtbares Bild. Viele Menschen haben sich gar nicht getraut, da zu der Veranstaltung zu kommen. Aber ich bin froh über jeden, der dann trotzdem den Saal betreten hat. Eine, eine Krankenschwester, die im Leben steht und die dann auch nochmal erklärt hat, warum sie da in diesem Bundestag will und Gesundheitspolitik machen will, wunderbar äh, zu sehen. Oder auch äh, Corinna Franke-Wöller, bei der ich jetzt in der Sächsischen Schweiz war. wo man sieht, die ist so nah an den Menschen. Die hat aber auch in Berlin schon Erfahrung. Das sind alles Frauen und es gibt natürlich auch viel mehr Männer. Die die werden wirklich was für unser Land bewegen, wenn sie die Chance dazu bekommen, wenn sie den Auftrag bekommen.
0: Wenn man sich fragt oder wenn ich Sie frage, was sind die entscheidenden zwei Themen aus dem CDU-Wahlprogramm, mit denen Sie möglicherweise hier noch etwas bewegen kann, etwas noch drehen kann, drei Wochen vor der Wahl? Zwei Themen. Knapp.
1: Also eine klare Haltung zum Thema innere Sicherheit, glaube ich, ist für uns in Sachsen wichtig. Und dann würde ich eben sagen, alles hängt mit Wirtschaft zusammen. Also jede soziale Frage, jede Innovationsfrage, jede Kulturfrage, jede Investition in Sport hängt mit Wirtschaft zusammen. Wenn dieses Land jetzt in eine Rezession fällt, weil hier Steuern erhöht werden und weil hier Verbote kommen, dann werden wir nicht diesen Weg weitergehen und dann werden wir viele Chancen sehen, wie sie an uns vorbeiziehen und in andere europäische Länder werden dann diese Investitionen gehen die wir jetzt in der Schweiz erlebt haben. Schweiz war beeindruckende Reise, muss ich sagen. So viele Unternehmen, die schon hier investiert sind, die kommen wollen. Klar, wenn man sich fragt, gegenwärtig, wie teuer dieses Land ist. Also das hat wirklich was gebracht, diese Schweizreise. Dann haben wir sehr viele asiatische Firmen. China ist schwierig, wird immer dominierender, auch von der Politik her. Die Unternehmen wollen jetzt doch wieder nach Europa, sind sehr oft an Sachsen interessiert. Wir sind in konkreten Gesprächen damit und, und, und. Ne?
0: Noch eine Frage, eine ganz persönliche Frage zum rund um die Wahl. Sie erinnern sich noch, was am 24. September 2017 war? Ja, natürlich. Sie haben damals Ihr Bundestagsmandat verloren und standen kurzzeitig mal ganz ohne Zukunftsperspektive da. Wie geht es Ihnen, wenn Sie heute da an diese Nacht zurückdenken?
1: Ja, das war so schnell und, und, und so heftig, dass es, eigentlich mich andere Dinge mehr bewegt haben, wenn ich das ehrlich sagen darf. Und zwar die Kommunal- und Europawahl 2019. Ähm, quasi in jedem Kommunalparlament eine Mehrheit für die AfD. Und das hat mich unglaublich äh, getroffen und äh, mich gefragt, was, was wie soll es jetzt weitergehen? Was, was machen wir hier? Wir haben Hinter mir lagen damals schon zwei Jahre als Ministerpräsident. Ist das ohne Wirkung? Hat das alles äh, überhaupt eine, eine Wirkung gehabt, was wir hier gearbeitet haben, von früh bis abends? Und deswegen war diese Landtagswahl dann im, im Herbst 2019 so wichtig. Nein, das ist für jeden äh, Abgeordneten, der sein Mandat verliert, natürlich äh, wie eine fristlose Kündigung. Man fällt in ein tiefes Loch. Das ist in der Demokratie so vorgesehen. Das muss sich niemand äh, darüber beschweren. Und die mache ich auch nicht, habe ich auch nicht gemacht. Aber wenn Sie mich auf so einer privaten, ganz persönlichen Ebene fragen, ist es natürlich nicht nur ein Magenschwinger, sondern wirklich ähm, ja, dann hinten raus auch eine existenzielle Frage.
0: Damals 2017 gab es nur ein einziges Bundesland, in dem die AfD die stärkste Kraft geworden ist vor der CDU und das war Sachsen. Die jüngsten Umfragen sehen die AfD derzeit sogar deutlich mehrere Prozentpunkte vor der CDU zum 26. September. Vier Jahre später, warum ist es der CDU, und ich denke, dass Sie sich das auch manchmal fragen werden, vor allem hier in Sachsen nicht gelungen, potenzielle AfD-Wähler in irgendeiner Weise anzusprechen, zurückzugewinnen oder wie immer man das formulieren mag?
1: Ja, vielleicht muss man dann aber doch mal unterscheiden die verschiedenen Wahlen, die wir haben und sicherlich auch mit ihren verschiedenen Gründen, warum man zur Wahl geht. Und deswegen, ich möchte gerne das, was ich tun kann, und dann werde ich unternehmen, damit hier ein Ergebnis von dieser Wahl geht. Und da geht es mir nicht zuerst um die Optik. Die ist natürlich auch entscheidend.
0: Das ist mehr als Optik, wenn die AFD stärkste Kraft das ist.
1: Es ist mehr als Optik, und zwar deswegen, weil damit ja konkrete Gestaltungsmöglichkeiten vorhanden oder auch nicht vorhanden sind. Das ist genau diese Frage. Wer soll unsere Interessen in Berlin vertreten? Mit welchen Inhalten? Und die sind alle sehr fragwürdig. Wir erleben diese Partei hier im Sächsischen Landtag, im Deutschen Bundestag. Ich bin ja nach meinem Ausscheiden 2017 dann ein, zwei Jahre später das erste Mal wieder bei einer Rede im Bundestag gewesen. Und ich war entsetzt über dieses Klima, über diese Hetze. So etwas habe ich in diesen 15 Jahren zuvor nicht erlebt. Das ist. Unsäglich, es äh, trägt sich natürlich auch in diese Gesellschaft rein, in die sozialen Netzwerke und ähnliches. Und das kann man nicht einfach äh, äh, klaglos oder, oder auch ohne eigenes Engagement hinnehmen, sondern da muss äh, ich und jeder von uns eigentlich in, im Freistaat Sachsen sich engagieren, dass, dass das nicht passiert.
0: Aber weg von der Beschreibung, hin nochmal zum Warum. Warum ist das nicht gelungen?
1: Es gibt viele Gründe dafür, sicherlich ein besonders auch starkes Engagement in den sozialen Netzwerken über Diverse Foren, die für die Öffentlichkeit auch nicht gestaltbar sind, wo also keine anderen Meinungen kommen. Es ist ein Sammelbecken auch für verschiedenste äh, Themen. Aber und hat die CDU natürlich auch die keinen
0: Ansatz gefunden, um damit richtig umzugehen und natürlich Fehlern?
1: Und natürlich die Schwäche der Union jetzt in diesem Bundestagswahlkampf. Wir haben ja gesehen, im, im Bereich des Landtagswahlkampfs war es äh, etwas anders.
0: Mhm. Aber so richtig scheint man noch nicht den Weg gefunden zu haben, damit umzugehen. Ihr Kollege, Parteifreund Marco Wanderwitz reitet Attacke. Sie halten sich immer noch ein bisschen im Vergleich dazu zurück.
1: Na, ich habe eine klare Meinung dazu, auch was die, was die inhaltliche Ausrichtung angeht. Und dass es da auch eine ganz klare Brandmauer gibt. Und zwar deswegen, weil ich immer mehr auch diese Radikalisierung erlebe. Es ist eine Frage, die kann nicht eine Partei wie die CDU alleine beantworten, sondern es ist ein gesellschaftliches Phänomen, was in der Schule, im Freundeskreis, auf Arbeit, im Verein beginnt. Ähm, welche Werte, welche Art des, des Austausch miteinander haben wir? Kommt man damit durch, wenn man alles schlecht redet, despektierlich über Leute? Oder müssen wir nicht etwas mehr bieten, Kopfwagen, wagen in äh, Hinsicht, dass wir über die Frage des wie reden, was wollen wir gemeinsam erreichen und die Leute stärken, die da auch etwas bewegen wollen. Und wenn das passiert, wenn, wenn diese Mehrheit, die es ja ohne Zweifel in diesem Land gibt, etwas stärker und kräftiger wird, dann wird diese kleine Minderheit auch noch weniger werden. Es ist ein, ein Prozess, den wir alle miteinander auch verstehen müssen. Wie wollen wir hier zusammen leben? Ist diese Art des Schreiens, des gegeneinander aufeinander losgehens, das, was uns ausmacht und wo wir eine gute Zukunft sehen? Und wenn nein, dann muss jeder seinen Beitrag dazu leisten.
0: Anderes Thema, ganz anderes Thema. Jetzt erlöse ich Sie vom Wahlthema. Aber komm zu einem anderen schwierigen Thema, Corona. Mhm. Die Schule hat wieder angefangen, die Infektionszahlen gerade unter Kindern sind in einigen Westbundesländern Westbund bereits stark angestiegen. Haben Sie Ihre Kinder heute leichten Herzens, unbeschwert in die Schule gebracht oder vielleicht auch in die Schule gehen lassen?
1: Ja, also wir freuen sich und wir freuen uns auch. Das ist super, dass die Schule wieder losgeht und die muss auch auf jeden Fall offen bleiben, Kindergartenschule, auch der Hochschulbereich. Wir haben auch meines Erachtens mit den Regeln, die wir jetzt haben, alle Möglichkeiten, aber wir dürfen nicht leichtsinnig sein. Also 3G, getestet, geimpft, genesen, wenn die Inzidenz eine gewisse Größenordnung überreicht, überschreitet, ist kein Allheilmittel. Es braucht dazu noch Mund- und Nasenschutz und Abstand. Das kann man ja wunderbar in Israel sehen. Und wenn wir das machen dann werden wir auch gar nicht zu dieser 2G-Regelung kommen, die viele befürchten, dass dann also nur noch geimpft und genesen Zutritt hat. Das, das ist ja nichts, was man erstrebt. Aber das A und O ist, das, das ist das Wichtige, kein Lockdown mehr, keine Einschränkungen in Größenordnung. Und deswegen diese, sage ich mal, fünf Punkte. Geimpft, genesen, getestet, Mund- und Nasenschutz, Abstand. Wenn wir das einhalten kommen wir bis in das Frühjahr, in den Frühsommer des kommenden Jahres. Und dann liegt, glaube ich, Corona im Wesentlichen hinter uns.
0: Die Quarantäneregeln und noch andere Regeln in den Schulen sind wieder von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. Ist man da wieder zurückgefallen, anstatt zu sagen, wir machen das doch noch mal einheitlich, bevor wir dann am Ende wieder das Problem haben, dass wir es doch wieder irgendwie zusammen Aus
1: der muss? Phasenweise, nicht, ob man sich bundeseinheitliche Regelung wünscht oder nicht. Wir waren äh, über Ostern in einem Aushandlungsprozess mit der sächsischen Bevölkerung, nachdem Schulen geschlossen worden sind und wir viele äh, hier Kinderschuhe bekommen haben, haben wir als Staatsregierung verstanden, nein, das tragen die Sachsen nicht mit. Und haben einen Weg gefunden, die Schulen Kindergärten wieder zu öffnen. Dann kam die Bundesregelung, alles wurde wieder geschlossen. Also ich ich bin sehr der Meinung, dass man umsichtig sein muss, nicht per se immer alles alleine machen muss, aber auch nicht immer nur Bundesregelung. Ich bin mit dem, so wie wir das in Sachsen organisiert haben, da sind ja sehr, sehr viele Menschen, die sich Gedanken machen. Vom Kultusminister bis runter in die Schulen, die Elternvertreter. So viele Menschen engagieren sich jetzt, um dieses System sicher durch die Zeit zu bringen. Dafür bin ich sehr dankbar. Insgesamt ist Corona für mich vor allen Dingen eine, ein Erlebnis von, ganz viel Engagement, Menschen, die zusammenhalten, die über sich hinauswachsen. Und äh, das bleibt auch neben dem Schmerz über die Gestorbenen, äh, neben dem Schmerz zu sehen, wie Menschen total überfordert waren in den Krankenhäusern, die Schwestern, in den Pflegeheimen, die Ärzte. Und natürlich äh, dieser Schmerz über die, ja, die Ohnmacht, die Menschen äh, artikulieren, die aus meiner Sicht in vielen Fällen durch das Internet, durch soziale Medien mit so viel Falschinformationen auf, äh, ausgestattet worden sind. Ich erinnere mich an ältere Menschen in Chemnitz, die zittern, vor mir standen, mhm. ähm ja, also es, es macht etwas, wenn man über Monate, Jahre immer nur in einer Richtung Informationen bekommt, die komplett für die Wahrheit hält und nicht mehr sieht, was es rechts und links gibt. Dabei ist es eigentlich ja einfach. Wir haben eine offene Welt, wir haben Institute, wir haben die Wissenschaft, wir haben eine deutliche wissenschaftliche Mehrheitsmeinung. Und das ist für mich immer der der Punkt, der Angelpunkt, und der Fixpunkt zu sagen, wenn es da so viele kluge Menschen gibt, dann muss man da auch ein Stück weit als jemand, der jetzt nicht immer in jedem Punkt Experte sein kann, sich auch diesen Leuten anvertrauen.
0: Sachsen hatte im vergangenen Winter extrem hohe Infektions- und auch Todeszahlen. Auch in Deutschland die höchste Todesrate. Fürchten Sie, dass sich das wiederholen könnte? Also ich war ganz erstaunt, dass heute Ihr Parteifreund Marco Wanderwitz darauf hinwies, dass da eine riesige Corona-Welle auf Sachsen zukäme wegen der niedrigen Impfquote und auch ansonsten wegen ja, mit auch mit Blick auf die AfD hat ihr die Schuld gegeben. Fürchten Sie, dass das Gleiche sich wiederholt?
1: Ganz rational muss man sagen, bei einer Impfquote von 80%. Prozent wäre die, wär die Wahrscheinlichkeit, dass eine Überforderung der Krankenhäuser stattfindet, ganz, ganz gering. Weil diese 20 Prozent, die nicht geimpft sind und krank werden können, und die Geimpften, die dann vielleicht auch noch krank werden, eine so geringe Gruppe sind, dass da keine Überforderung der Krankenhäuser droht. Bei einer Impfquote von 50 oder 60 Prozent ist der verbleibende Teil, wenn er auf einen Schlag krank werden würde oder in einer großen Anzahl, zu hoch, um die Krankenhäuser wirklich um das abbilden zu können. Deswegen sage ich immer, Mund- und Nasenschutz, Abstand ist wichtig. Dass äh, diejenigen, die sich ganz bewusst gegen das Impfen entscheiden und damit ja nur den Weg der Infektion haben, um sich immunisieren können, zu können, dass das immer nur kleinere Gruppen sind, kleinere Chargen und nie eine riesige Gruppe. Also es muss nicht dazu kommen, zu dieser Überforderung. Wir haben das äh, miteinander, glaube ich, hier auch sehr gut äh, überlegt. Und es hängt jetzt von unserem gemeinsamen Verhalten ab wie sich die Sachen entwickeln.
0: Sind für Sie auch die AfD-Wähler schuld an dieser niedrigen
1: Impfquote? Na, so einfach kann man es nicht machen. Es, ich würde jetzt auch, äh, diese Stigmatisierung äh, würde ich beenden. Ich finde, was mir entscheidend ist, erstens, ist hier ein anständiger Umgang miteinander. Leute, die rumschreien, die behaupten, dass man geschippt wird, äh, oder die behaupten, mehr Menschen sind gestorben durch Impfung als, äh, als ohne. Den muss man entgegentreten, sagen, Unsinn zu verbreiten, ist zwar durch die Meinungsfreiheit gedeckt, aber wir treten euch entgegen. Zweitens, wer nicht geimpft werden will, weil er aus ethischen oder aus äh, religiösen Gründen oder weil er äh, Angst hat vor der äh, Spritzennadel, dem muss man sein Ding machen lassen. Da gibt es eben nur einen Punkt. Wir haben eine Pandemie. Wir können das nicht einfach so laufen lassen, sondern man muss dann sagen, bitte, Sie müssen dann akzeptieren, dass Sie sich regelmäßig testen lassen. Weil wir eben ansonsten Sorge haben, dass die medizinische Versorgung auch für den Rest der Bevölkerung nicht gewährleistet ist. Und wenn sie diesen Weg gehen wollen, den für den sie sich entschieden haben, dann tun sie das und dann werden wir über sie auch nicht schlecht reden. Das ist ja bei anderen äh, Erkrankungen auch der Fall. Also ich würde auch da abrüsten, also zumindest von unserer bürgerlichen Seite, jetzt nicht diesen Konflikt so noch weiter immer äh, anheizen, sondern äh, wir stehen auf der Seite der Wissenschaft, wir stehen, glaube ich, auch auf der Mehrheitsseite der, der deutschen und der sächsischen Bevölkerung. Und die anderen müssen deswegen aber nicht permanent stigmatisiert werden. Sie müssen dann klar eine Ansage bekommen, wenn sie äh, aggressiv werden, wenn sie äh, auch falsche Sachen sagen. Und das ist, glaube ich, das, was in dieser Zeit notwendig ist. Zur, äh, für, die, für die, sagen wir mal, Zuspitzung, und die Polarisierung der Bevölkerung und auch zu dafür, dass das alles radikaler wird, haben verschiedenste Akteure eine Verantwortung oder spielen eine Rolle. Und ich möchte gerne jemand sein, der nicht einen Beitrag dazu leistet, dass es weiter sich radikalisiert. Aber ich sage Stopp, wenn ich mich, wenn Radikale versuchen unsere unser Gemeinwesen zu gefährden.
0: Dann ärgert sie ein bisschen, was Marco Wanderwitz dort immer macht.
1: Mit den Begriffen ärgern. Und kommen Sie in der Politik nicht weiter, das ist so ein bisschen wie hab im, Gen mit ihm darüber wie im gesprochen? Journalismus. Nein, ich habe heute noch nicht mit ihm gesprochen.
0: Okay, dann wird das wahrscheinlich wieder fällig werden. Ähm haben Sie den Eindruck oder
1: muss auch Nein, ich muss auch nicht immer mit jemandem reden, nur wenn er eine andere Meinung hat oder wenn er etwas sagt, was ich nicht teile. Auch das gehört dazu, dass in einer Partei und auch in einem Land unterschiedliche Meinungen möglich sind. Ich habe Ihnen jetzt meine, meine Haltung und meinen Standpunkt gesehen und ich glaube, Sie finden mich in dem, was ich jetzt gesagt habe, irgendwie auch wieder. Es passt, glaube ich, in das, was ich auch die letzten Jahre gemacht habe. Und wie ich möchte, wie wir miteinander umgehen, Dinge zusammenführen, nicht alles an die Decke treiben, sondern schauen, dass man irgendwie einen gesunden Kompromiss, gesunder Menschenverstand hat.
0: Das klingt nach einer gesunden Rollenteilung zwischen jemand, der ein bisschen mehr die Attacke reitet und ein bisschen mehr, der sich zurückhält. Aber das ist mein Kommentar dazu. Ist Sachsen auf diesen zweiten Pandemiewinter besser vorbereitet als auf den ersten?
1: Wir haben viele Dinge vorbereitet, aber Sie haben ja auch in der Entwicklung der letzten 18 Monate gesehen, wie immer wieder die Sachen neu sind, wie man auch wieder überrascht wird. Und deswegen Vorsicht ist bei einer Pandemie das A und O.
0: Andere Bundesländer, nochmal zum Stichwort Schule zurück, haben zusätzliche Fördermittel bereitgestellt, auch als Land, damit Schulen durch mobile und fest installierte Luftfilter auch mehr dort vorbeugen können. Sachsen tritt da ziemlich auf die Bremse.
1: Ja, wir haben, ähm, es gibt tolle Geräte, auch Hersteller aus Sachsen, ähm, aus dem Erzgebirge beispielsweise, die uns auch wirklich überzeugt haben. Aber das ist halt die Anzahl der Klassenzimmer, die Anzahl der Schulen sind so gewaltig, dass man immer nur kleine Teile damit lösen kann. Und wir haben uns sehr darauf konzentriert, jetzt im Bereich Tests äh, die Sicherheit zu organisieren und mit Mund- und Nasenschutz zu arbeiten. Das ist unser Konzept, um die Schulen sicher zu machen.
0: Werden die Abläufe und mögliche Fehler aus dem ersten Pandemiewinter noch mal irgendwann systematisch wissenschaftlich ja, aufgearbeitet?
1: Haben wir uns vorgenommen? Ähm, das ist die Corona-Kommission? Nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird man äh, noch mal auch ex wirklich externe Gutachter bitten. Aber es ist vollkommen klar, dass das soll passieren. Wann? Ähm, ich würde das immer machen, wenn so ein bisschen die die Zeit durch ist und wenn wir nächstes Jahr im, im Frühjahr merken, das war es jetzt mit Corona, ähm, dann macht man das. Weil es ist äh, es soll ja nicht politisch instrumentalisiert werden. Es geht jetzt nicht darum, jemand Vorwürfe zu machen, sondern einfach zu sagen, so das sind die Dinge, so haben sie sich entwickelt und was muss beim nächsten Mal anders werden. Mein Wunsch ist auch, dass wir beispielsweise, ich habe das jetzt gesehen, als ich in Erftstadt war, in, in Nordrhein-Westfalen und die Spenden, die die 600 und Sachsen geleistet haben für das Hochwasser übrigens großartig Tränende Augen von den Menschen da in Nordrhein-Westfalen für diese Unterstützung. das haben die nicht erwartet, dass die Menschen aus Sachsen helfen, Hotelgutschein für eine junge Familie, die alles verloren hat. Das ist etwas so Beeindruckendes gewesen. Für mich war das ein Stück weit klar und auch eine Selbstverständlichkeit, dass wir helfen, aber für die Leute dort war es das nicht. Ich glaube, wir haben einen ganz tollen Beitrag geleistet. Also mein Wunsch ist, dass wir jedes Jahr eine sehr ähm, kluge und aber sehr umfassende auch Katastrophenschutzübungen mit immer verschiedenen Szenarien machen, um wirklich dran zu bleiben, daraus zu lernen, immer wieder die Abläufe zu klären und nachzuinvestieren, wo ist was notwendig, IT, Technik, Gebäude, Standorte. Es wird ja äh, kein Ende geben. Wir haben es gesehen mit dem Hochwasser. Es kann mal ein Stromausfall sein, es kann ein, äh, ein Chemieunfall sein, es könnte was sein mit der Eisenbahn oder Pandemie. Das muss man also jetzt auch einmal noch mal mehr nach dieser Krise sehen. Muss man lernen und dranbleiben.
0: Ich darf mal hinzufügen, was die Spenden angeht: Die Leser der Sektionszeitung Zeitung haben auch über eine Million Euro gespendet. Wir sind da auch im Gespräch, wo wir das Geld einsetzen und sind da auf großes Erstaunen gestoßen. Aber ich glaube, dieses wir geben etwas zurück. Dieser ja. Gedanke, den auch Georg Milbradt in einem Interview mal neulich hatte, der hat schon gefruchtet.
1: Ja, also das äh, habe ich auch, ich habe das in der Rede da auch gesagt, anderthalb Millionen über die Kampagne Sachsen hilft und dann die Sächsische Zeitung mit mit einer Million. Das ist äh, und dann eben viele Hoteliers, die gesagt haben, dann schicken Sie doch jetzt mal äh, die Leute für eine Woche zu mir, ich mache das schon. Ähm, das ist etwas, was äh, dieses Land eben äh, auch ausmacht. Wenn es wirklich drauf ankommt, halten die Deutschen zusammen, sind füreinander da. Und deswegen kann man hier vieles auch bewegen. Und wir erleben dieses Auseinanderzerren jetzt durch Corona. Ich finde da auch, nicht über jeden den Stab brechen. Selbst bei dem Thema Impfen nicht, sondern ganz genau unterscheiden. Wer, wem geht es, wer hat eine eigene Sorge, die wir vielleicht auch für unbegründet oder an den Haaren herbeigezogen fühlen. Aber ist so. Oder wer möchte diese Gesellschaft spalten? Wer möchte eigentlich ein anderes Land? Was sind eigentlich Rechtsextreme, die hier sind? Und die gibt es ja. Ich meine, das ist doch unsäglich, diese Reichskriegsflaggen. Das ist nichts anderes als ein Synonym für das Hakenkreuz, was man nicht verwenden darf. soll man überhaupt nichts vormachen. Mit den Leuten darf man sich nicht hinstellen. Die muss man das, das muss man wissen. Und dann muss man sagen, stopp, hier ist ein, eine Grenze erreicht. Hier geht's auch nicht mehr. Und da geht es auch nicht darum, dass es ein Nachbar ist oder ein, ein ehemaliger Arbeitskollege oder ein Freund. Nein, es gibt einen Punkt, wo Schluss ist, weil das dann für uns alle gefährlich wird.
0: Letzte Frage zum Thema Corona und dann kommen wir auch schon zu den Schlussthemen. Ähm wie soll der Corona-Schuldenberg abgebaut werden? Ich stellte fest, dass das ein großes Thema ist bei den Leuten hier in Sachsen, auch bei den Wahlforen, die wir zusammen mit der Landeszentralpolitischen Bildung machen, dass die Leute das schon wissen wollen. Wer zahlt das mal, unsere eigenen Kinder und Enkelkinder? Wie soll das finanziert werden? Vielleicht nicht in allen Details, aber es gibt ja auch den Streitpunkt, Schuldenbremse lockern oder nicht lockern oder wie, wie, wie wuppen wir das?
1: Also vollkommen zu Recht und damit sind wir ja auch eigentlich am Anfang äh, des Gesprächs schon wieder angekommen, nämlich die Frage 400 Milliarden Euro in ganz Deutschland. Bei uns sind es aktuell 2,7 Milliarden im Freistaat Sachsen. Wie geht das? Und es gibt eigentlich nur drei Varianten. Das eine sind Steuern erhöhen. Das zweite sind die Schulden nach hinten prolongieren, also verlängern oder eben, äh, durch Wachstum diese Einnahmen äh, generieren. Und die Variante 1, Steuern erhöhen, ist eben sehr, sehr gefährlich, weil sie die Wirtschaft abwürgen wird und damit uns in eine Rezession stürzen kann. Und das darf nicht passieren. Zwei neue Schulden oder Verlängern dieser Schulden bedeutet am Ende, dass die nächsten Generationen, die ja auch Herausforderungen haben werden, dann nicht die Kraft haben. Das geht nicht. Wir müssen diese Herausforderung in dieser Generation stemmen. Und das können wir auch. Und deswegen sage ich immer auf Wachstum setzen. Das bedeutet hier bei uns im Freistaat Sachsen ganz konkret, dass wir weiter auf Innovation setzen, dass wir die Unternehmen dabei unterstützen zu wachsen, dass wir auch da ganz gezielt investieren, beispielsweise in die berufliche Bildung, in die Meisterausbildung, dass diese Stärke dieses Landes, die wir haben, auch in Zukunft gilt. Und wir werden dann um den Jahreswechsel darüber sprechen müssen, ob diese sächsische Schuldenbremse, die eben sehr, sehr eng ist. Niemand hat gedacht, dass man bis zu sechs Milliarden Euro mal aufnehmen müsste. Alle haben damals gedacht, naja, kommt ein Hochwasser, vielleicht kostet das mal eine Milliarde, der Bund wird helfen, eine Milliarde auf acht Jahre tilgen, das geht vielleicht noch. Aber die Dimensionen sind jetzt andere und deswegen werden wir in der Koalition in aller Ruhe darüber sprechen, wenn wir wissen, welcher Betrag es am Ende auch ist, wenn wir auch sehen, wie die wirtschaftliche Entwicklung ist. Und dann muss die Entscheidung miteinander getroffen werden, ob man ähm, vernünftig, ohne zu übertreiben, diesen Korridor verlängert oder ob man das nicht muss, weil man die Kraft hat oder sie glaubt, sich das zutraut, es auch ohne Verfassungsänderung, damit Verlängerung dieser acht Jahre, die wir hätten zum Tilgen, auszukommen.
0: Wofür stehen Sie?
1: Ich stehe dafür, dass wir uns das sehr in Ruhe anschauen. Und wenn es möglich ist, dann braucht man keine Verfassungsänderung. Wenn wir feststellen, dass uns damit die Kraft fehlt, wichtige Aufgaben im Bereich der Bildung, im Bereich des Sozialen nicht klären zu können und vor allen Dingen, jetzt nicht in der Lage sind, diese Investitionen, die von die wir als äh, als Politik schon sehen, große Halbleiterindustrie, äh, im Bereich der Mobilität, der Automobilzulieferer, eine ganze Reihe von Ansiedlungsbemühungen, äh, beim Strukturwandel die Kraft äh, das kofinanzieren zu können, wenn uns die genommen werden würde, dann dürfen wir das nicht machen, dann müssen wir eine Verlängerung anstreben, aber die ist kein Selbstläufer, das muss man auch sagen, wir haben da brauchen wir eine Zweidrittelmehrheit im Sächsischen Landtag. Die ist nicht ohne weiteres zu erreichen. Und es ist vollkommen klar, das will ich jetzt auch noch mal sagen, an diesem Thema gibt es keine Geschäfte. Hier geht es um die Zukunft des Landes. Wenn es eine Mehrheit im Parlament gibt, die der Meinung ist, eine Verlängerung wäre sinnvoll, und diese Verlängerung ist dann aber auch nicht irgendwie Jahrzehnte, sondern das muss maßvoll passieren, dann kann man diesen Weg gehen, wenn jemand kommt und sagt, aber dafür will ich, noch einen anderen Preis haben, dann ist Wegfall der Geschäftsgrundlage.
0: Da sind wir schon. Das ist eine unglaublich gute Überleitung beim Thema Koalition und Zustand dieser Kenia-Koalition. Das zeichnet sich jetzt schon ab, dass es innerhalb dieser Koalition hier in Sachsen erneut wegen der Haushaltsplanung wird 2023, 2024 zu schwereren Verwerfungen kommen könnte und wahrscheinlich auch wird. Nein, wird weil eben sich da schon etwas andeutet, dass die andere Seite das ziemlich anders sieht. Und äh, man hat auch schon verfolgen können, dass Sie in kleineren Kreisen und auch äh, Teile der CDU sehr wohl schon sinieren darüber, wie es denn sein könnte, zum Beispiel eine Minderheitsregierung einzugehen.
1: Weder das eine noch das andere stimmt. Erstens, es gab noch keine Verwerfungen in dieser Koalition. Und zweitens sinniere ich nicht über Minderheitsregierung nach. Es gibt Diskussionen. Es gibt Streit, es gibt unterschiedliche Interessen, aber es gibt vor allen Dingen eine Regierung, die jetzt seit äh, knapp zwei Jahren zusammenarbeitet aus drei Parteien und die jede Herausforderung, jede Entscheidung, die vor ihr gestellt worden ist, am Ende geklärt hat. Aber nicht gerade geräuschlos. Ja, das muss auch nicht sein. Ich meine, es sind ja verschiedene Akteure, die wollen ja auch, dass ihr, ihre eigenen Mitglieder, ihre eigenen Wähler auch sehen, wofür man steht. Aber es, wir haben alles, was wir uns vorgenommen haben, geschafft und wir haben viel mehr geschafft, auch in dieser besonderen Belastungszeit, als man gedacht hat. Also ich trete dem Eintritt entschieden entgegen, dass hier irgendwie es Verwerfungen gibt. Es gibt einen großen Gemeinsinn, es gibt ein großes Vertrauen und es gibt auch eine ganze Menge auch an persönlicher Sympathie für einander, was man vielleicht nicht immer nach draußen auch so sagen muss, weil es eben verschiedene politische Akteure sind, aber ich habe mich persönlich vor eine ganze Reihe auch von Kolleginnen und Kollegen der anderen beiden Parteien gestellt, als sie angegriffen worden bin, sind und ich habe das andersrum auch erlebt und dafür bin ich sehr dankbar, weil das ist die Voraussetzung für ein gutes Miteinander. Erstens, zweitens, habe ich in einer Runde mit dem sächsischen Städt- und Gemeindetag in der sehr intensiv über die Frage gesprochen wurde, welche Ausgabenprogramme es noch braucht. Den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, mit denen ich mich sehr eng verbunden fühle. Also Ich habe immer gesagt, ich bin selbst Kommunalpolitiker. Ich mache das hier nur als Ministerpräsident mit der kommunalen Ebene zusammen. Sie sind entscheidend mit den Landräten. Und entweder wir sind so eng zusammen, dass wir uns immer alles sagen können. Ich gesagt, ein Bürgermeister, der hier anruft im Büro, kriegt innerhalb von zwei, drei Stunden einen Rückruf. Immer. Und die Leute kriegen von mir alle Informationen. Das sind so, so wichtig. So Also ich bin in eine Runde gegangen und bin konfrontiert worden mit sehr, sehr vielen Wünschen, was Ausgaben angeht. Alles für sich berechtigte Punkte, aber in der Summe so gewaltig, dass ich dort gesagt habe, sie müssen sich das jetzt miteinander ganz rational vorstellen. Wir haben drei Parteien, die diese Koalition ausmachen. Und jeder für sich steht vor dem Wähler. Und Sie als Bürgermeister haben eine ganz entscheidende Rolle und auch eine, eine Bedeutung. Wenn Sie diesen Leuten sagen, das muss unbedingt sein und ohne das können Sie gar nicht wiederkommen. Wir können ohne das nicht leben. Dann wird das etwas mit diesen Parteien und mit diesen Abgeordneten machen. Und es kann sein, dass es das dann so übertrieben ist, dass wir wirklich in, in Probleme kommen, die wir miteinander nicht wollen. Deswegen haben auch die, die kommunale Ebene, die mir wirklich sehr wichtig ist, eine ganz wichtige äh, Aufgabe die Sachen zu sehen, wie sie möglich sind. Und wir können uns auch nach Corona viele, viele Dinge leisten. Wir haben einen Haushalt von 20 Milliarden Euro. Aber es wird Dinge geben, wo die Brötchen kleiner sind. Und das, finde ich, muss auch eine kommunale Ebene, die mit uns ja gemeinsam in dieses Land gestaltet, auch wissen, auch so mittragen und auch gegenüber den Regierungstragenden Fraktionen so auch mit kommunizieren. Die Brötchen
0: werden kleiner in einem Jahr vor der nächsten Landtagswahl.
1: Ja, aber sie werden immer noch äh, reichhaltig sein, ja. Und wir wir machen eine Haushaltsaufstellung. Das kann, wir können ja positiv überrascht werden von der wirtschaftlichen Entwicklung. Normal es sind ja viele Dinge auch möglich. Ist, wir stehen ja wirklich gut da. Darum ging es. Und ich möchte ich, eine Minderheitsregierung kommt überhaupt nicht in Frage. Deswegen haben wir uns auch so intensiv um diese, um diesen Koalitionsvertrag bemüht. Er ist übrigens hervorragend. Er hat für jeden den Platz, den er braucht. Er bringt für dieses Land sehr viel Sicherheit und noch einmal, wir haben die Dinge jetzt in den letzten zwei Jahren gut bearbeitet und das wollen wir die nächsten drei Jahre auch. Die
0: Streitpunkte sind aber deutlich mehr geworden in letzter Zeit, auch die, die öffentlich ausgetragen wurden, ob das die Aufnahme von Flüchtlingen ist, das Thema Abschiebung mit der georgischen Familie, der einen speziellen, ja. oder auch zuletzt das Thema Verdienstorden an Theo Müller.
1: Ja, gibt es unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Sichtweisen, es wäre schlimm, wenn es anders wäre. Und ähm, das soll man auch in der Öffentlichkeit so merken.
0: Ist der Verdienstorden an Theo Müller in dieser Zeit, kurz vor einer Wahl, wirklich so glücklich gewesen? An einen
1: Steuerflüchtling? Ja, was ist glücklich die richtige Frage. Die Frage ist, hat diese Persönlichkeit sich so um diesen Freistaat Sachsen verdient gemacht, dass er in der Reihe derer, die über die letzten Jahrzehnte diesen Orden bekommen hat, da hineingehört, ja oder nein? Und ich würde sagen, ja, aus vielerlei Hinsicht. Und äh, deswegen hat er ihn auch bekommen. Ich erlebe die Diskussion. Ich erlebe, dass äh, sehr stark über das Thema Erbschaftssteuer gesprochen wird, dass die Menschen sich da äh, angefasst fühlen, äh, auch ungerecht. Das äh, bedauere ich außerordentlich, äh, weil dahinter auch ein Stück weit die Leistung äh, verloren geht, weswegen es diesen Orden gegeben hat.
0: Das Thema Flüchtlinge. Wollte ich noch zum Schluss ansprechen, bevor wir dann wirklich zum Schluss kommen. Herr Kretschmer, Spitzenvertreter Ihrer Partei, der CDU, haben reflexartig, kurz nach dem Beginn der Rettungsflüge aus Afghanistan, immer wieder wiederholt, 2015 darf sich nicht wiederholen. Dass sich 2015 nicht wiederholen darf, ist inzwischen auch zu einem festen Slogan bei der AfD geworden. Mal ganz äh, Kess gefragt, wo ist der Unterschied?
1: Ja, allein die Frage und auch der Hinweis, dass es reflexartig ist, zeigt ja schon eine gewisse Wertung in Ihrer äh, Frage, die ja auch nicht verboten ist, aber trotzdem auffällt. Und äh, nur weil irgendjemand etwas sagt, äh, soll man sich nicht den Mund verbieten lassen. Ähm, ich habe das nicht so gesagt, weil ich äh, finde, es ist auch absolut in den Haaren herbeigezogen. Es, hat es war so
0: merkwürdig, dass es in dem Moment kam, wenn ich unterbrechen darf, Entschuldigung, als gerade die Rettungsflüge liefen. Und da ging es ja wirklich um dramatische Rettung von Menschenleben.
1: Ist mir aber ehrlich gesagt jetzt auch nicht das Entscheidende. Für mich ist das Wichtige, dass die Menschen, die bedroht sind, dass denen geholfen wird. Das ist eine so geringe Zahl, dass es überhaupt kein Problem ist, sie aufzunehmen. Und dass zweitens, und das finde ich, muss man dann immer dazu sagen, in jedem Einzelfall wirklich eine Überprüfung stattfindet. Und dass die, für die dieser diese Kategorie nicht gehör, die nicht in diese Kategorie gehört, dass die auch wieder zurückkommen und erst recht die, die sich das erschleichen. ja Und da braucht man wieder auch eine gewisse Härte und Konsequenz. Aber diese Analogien für 2015, das ist großer Unsinn, hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich finde, wer, wer sich mit 2015 beschäftigen möchte, der sollte lieber eine vernünftige Analyse und einen Antritt machen. Was sind denn äh, die Fluchtursachen? Was äh, muss man im Verhältnis zur Türkei machen? Was muss man vor allen Dingen in den afrikanischen Ländern machen? Da ist es mir auch schon wieder so ruhig geworden. ja, Als wenn das Thema weg wäre. Es ist überhaupt nicht weg. Dieser Kontinent ist gewaltig. hat eine ganz, ganz große junge Bevölkerung, die eine andere Lebensperspektive haben möchte. Und die die Vorstellung hat, das könnte in Europa sein. Deswegen müssen wir uns um diesen Kontinent kümmern dort investieren, dort Lebensperspektiven schaffen. Das ist unglaublich schwierig, weil die Kultur anders ist, als wir sie kennen. Wir haben das in Afghanistan. Das ist ein krachendes Scheitern unserer Vorstellung. Man könnte in eine andere Region der Welt gehen und mit unseren Werten, mit unserer Kultur dort arbeiten. Aber es das heißt natürlich nicht, dass es das jetzt gewesen ist, dass es uns jetzt weder in Afghanistan noch in Afrika gleich sein kann. Wir sind davon unmittelbar betroffen. Wir müssen uns darum kümmern. Das äh, braucht Engagement. Und wer wirklich etwas beitragen will, das 2015 sich nicht wiederholt, der braucht keine irgendwelchen Reden halten und Forderungen erheben, sondern mit klugen Vorschlägen kommen. Wie kann man dann Afrika entwickeln? Was, was könnte das denn sein? Wie geht das denn?
0: Die Hilfe in Afghanistan vor Ort ist jetzt momentan sehr schwierig. Die Angst vor den Flüchtlingen steigt jetzt auch hier in Sachsen wieder. Und ob das jetzt real ist oder ob auch geschürt, von gerade von Seiten der AfD ist, sei nach dahingestellt, ähm, viele denken, dass es doch wieder so kommen könnte, dass da Hunderttausende sich auf den Weg machen. Können Sie den Menschen irgendwie in Sachsen hier die Angst nehmen, dass das so kommt?
1: Also viele rechtsextreme Gruppen, die im Internet diese Ängste äh, äh, schüren. Ähm, und dem muss man entgegentreten. Wir haben ein stabiles Abkommen mit der Türkei, die uns da auch äh, ein Stück weit hilft bei der Sicherheit. Es gibt Abkommen mit anderen Ländern. Und damit äh, Machen wir die Augen zu vor der vor der Situation, wie sie dort ist. Für mich befriedigt das nicht. Ich möchte gerne äh, versuchen, auch wenn, der, wenn die Art, wie das jetzt gelaufen ist, falsch war und sie gescheitert ist, trotzdem in diesem Land äh, zu helfen, Perspektiven zu eröffnen, die nicht Opiumanbau sind, sondern äh, wirtschaftliche Perspektiven bringen. Und das wird anders sein als in der Zukunft. Ich finde, wir müssen uns darum bemühen, in diesem Land als Europäische Union präsent zu sein äh, mit einer Art Botschaft, Vertretung. Wir müssen dort versuchen zu wirken. Und ähm, so schwer das ist, und jetzt sehen wir diese Taliban und halten das alles für unmöglich, ja. Ähm, trotzdem ist dieses Land da. Und es sind knapp 40 Millionen Einwohner. Ähm, man muss schon damit umgehen.
0: Wie viele Menschen kann Sachsen aus Afghanistan aufnehmen? Es wird ja jetzt schon wieder überlegt über Obergrenzen, auch wenn es die gar nicht so gibt, oder über Kontingente. Heiko Maas sprach neulich von 40.000 Menschen, die man aufnehmen
1: sollte in Deutschland. Alles ja, jetzt auch an den Haaren herbeigezogen, diese Diskussion ist. Es müssen die Leute aufgenommen werden, die für die deutschen Behörden da gearbeitet haben und die geschützt werden. Und da werden das kleinere Gruppen sein. Und Sachsen ist Teil der Bundesrepublik Deutschland, die ge die Zahl der Menschen, die aufgenommen werden, werden dann verteilt auf die Bundesländer. Wir haben ja hier auch bereits schon Menschen, die, die Schutz gefunden haben. Das ist alles in einer Dimension, dass es ohne Problem leistbar ist. Und äh, sollten jetzt hier keinen Popanz aufbauen. Noch einmal, die Frage ist doch eine, eine ganz andere. Wie schaffen wir es dort, eine andere Perspektive zu schaffen? Das ist doch das A und O.
0: Drei Sätze zum Schluss, die Sie bitte noch vervollständigen.
1: Habe ich nicht zugesagt, dass ich das mache. Aber ich wir versuchen es. Probieren wir es mal. Was ist denn der erste Satz?
0: Der erste Satz ist, was mich ärgert in diesem Wahlkampf?
1: Ist, dass er so schwer in Gang kommt und nur über irgendwie Fehler von einzelnen Menschen gesprochen wird und nicht über Inhalte. Aber das heute der Podcast mit Ihnen war anders.
0: Vielen Dank. Zweiter Satz kommt trotzdem. Wir haben am letzten Freitag den großen Trauerakt für Kurt Biedenkopf erlebt. Deswegen der Satz zur Vervollständigung, was ich persönlich von Kurt Biedenkopf für mein Leben in Erinnerung behalte.
1: Passt in ein Buch mindestens so viele persönliche Begegnungen, so viele äh, kluge Weisheiten, ähm, aber vor allen Dingen immer neugierig zu sein und nie diese einfachen Antworten, sondern wirklich zu versuchen, sich, auch wenn es viel Kraft kostet und Schmerzen, was ist in fünf Jahren, was ist in zehn Jahren, was ist wirklich richtig? Das haben wir, als junge Menschen war das unglaublich anstrengend bei dem kurt -Kopf. Aber da sind wir gewachsen. Und das ist der Grund, warum dieses Land so stark ist. Nicht durch die einfachen äh, Antworten, sondern bewusst überlegt, welche Verschachtelung gibt es noch? Was hängt noch wie zusammen? Und was ist ethisch-moralisch richtig? Was hat Bestand? ja?
0: Dritter Satz, der ist kompliziert von der Konstruktion. Dass mein Platz in Sachsen und nicht in Berlin ist.
1: Können Sie mir glauben.
0: Gut, das war Michael Kretschmer im Podcast Politik in Sachsen. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Kretschmer. Gern. Sie hören schon bald eine neue Folge dieses Podcasts. Bleiben Sie gut informiert. Dazu empfehle ich Ihnen auch unseren täglichen kostenlosen Newsletter Politik in Sachsen, der alle wichtigen Infos aus und über Sachsen enthält. Wir hören uns wieder. Bis dahin herzlichst, Annette Benninger.